0: Te doy la bienvenida a Fashion Law Podcast. Soy Pame Echeverría, creadora de la cuenta de Instagram Derecho de la Moda y del Fashion Law Classroom, primera escuela online dedicada enteramente a la enseñanza del Fashion Law o Derecho de la Moda para estudiantes y profesionales de Argentina y del mundo. En este podcast te invito a recorrer esta fascinante disciplina y caminar esta pasarela del Derecho de la Moda juntos. Quédate ahí y nos escuchamos. Lo prometido es deuda, dicen por ahí. Y ya te conté que este mes de abril ibas a tener un bonus, ¿sí? un, una entrega extra, eh, en donde poder analizar algunas otras cuestiones que me parece que son fundamentales de cara a... Eh, estas nuevas tendencias, ¿no? estos nuevos escenarios que la industria de la moda empieza a explorar, eh, que ya viene explorando hace un tiempo y que en este sentido a nosotros, a nosotras como profesionales del derecho eh, nos desafían en un montón de aspectos. Primero y principal, yo hace un tiempito atrás eh, conversando en uno de los cursos que damos eh, a través del Fashion Law Classroom le decía a mis alumnos, a mis alumnas... Yo creo que estamos acuñando el término de Fashion Tech Lawyer, ¿sí? O sea, esto que muchos dicen por ahí, eh, Fashion Lawyer, bueno, de cara a los escenarios digitales, de cara a los avances tecnológicos, de cara a estos nuevos escenarios, eh, se transforma, ¿sí? Ahora tenemos que ser Fashion Tech Lawyer. Entonces, desde este lugar... Eh, y como siempre te digo, no eh, ser un abogado, ser una abogada especialista en Derecho de la Moda nos saca de nuestra, de, de nuestra zona de confort, principalmente porque no solo tenemos que tener en cuenta eh, y tener un conocimiento profundo y acabado del de, eh, Derecho, obviamente, eh, porque en definitiva somos abogados, abogadas, pero... Eh, también nos exige tener conocimientos propios de la industria y tener conocimientos propios de otras disciplinas. Seguramente me has escuchado decir por ahí que eh, conocimientos en materia de negocios, conocimientos en materia de otras ciencias sociales, como es la sociología o la psicología aplicada al consumidor en moda, son conocimientos que se valoran muchísimo a la hora de formar parte de mesas o espacios de debate. Porque la realidad es que nosotros como, nosotros, nosotras como especialistas en Derecho de la Moda tenemos que ser capaces de intervenir y tener participación en algunos espacios que muchas veces eh, de, di, dividen, ¿sí? que muchas veces eh, tratan ¿sí? y nos desafían desde este otro tipo de conocimientos. Hay un aspecto que eh, siempre, desde hace mucho tiempo lo, lo identifiqué como una, una gran necesidad que tenemos eh, los abogados, las abogadas especialistas en Derecho de la Moda, que es tener conocimientos y tener herramientas en materia de marketing. sí, eh, Por un montón de aspectos. Primero, porque nuestros clientes, eh, en definitiva, eh, están tratando de eh, vender sus productos, posicionar sus productos, posicionar sus servicios, sumar. Y a nosotros nos suma muchísimo entender cuál es el proceso que se da del otro lado del proceso jurídico en el cual intervenimos y en el cual asesoramos en materia no sólo de registro y protección, sino también de expansión a través de licencias, franquicias y demás herramientas jurídicas de esas marcas que hemos ayudado a proteger en una primera instancia. En estos conocimientos que te digo que es vital que tengamos, hay mucha oferta por ahí, si te interesa conocer más de esto eh, y crees que te puedo aportar en algo, eh, escríbime que te doy una mano y te cuento cuáles son aquellos cursos o dónde yo obtuve mi formación en marketing de la moda eh, que quizás te sirve eh, como experiencia o, o, o como un dato eh, para que vos también empieces tu formación en este sentido, pero fíjate vos la importancia que tiene esto de, que te, que te digo ¿no? de tener herramientas en materia de marketing que cuando el marketing empieza a explorar algunas aristas que eh, ven que desde, desde el punto de vista del negocio eh, tienen muy buenos resultados y empieza a trabajar en conceptos que seguramente habrás escuchado un montón por ahí, que son bueno estrategias de marketing sensorial, ¿sí?, a nosotros, como abogados, como abogadas, nos toca de forma directa porque cuando empiezan a trabajar, eh, se empieza a trabajar en campañas de esta naturaleza, nosotros del otro lado tenemos que acompañar y ayudar en la protección de este tipo de marketing, ¿sí? en, en, en las marcas que como consecuencia muchas veces de la implementación de este tipo de estrategias se van desarrollando. Seguramente ya sabes que en el universo marcario existen dos grandes grupos, ¿sí? las marcas tradicionales eh, que vas a encontrar dentro de este concepto un montón de marcas como las denominativas, las figurativas y otras tantas, eh, y las marcas que se conocen como las marcas no tradicionales, dentro de las cuales existen marcas que están, o sea, existen tipos de protección que están vinculados de forma directa a este concepto de marketing sensorial del cual te conversaba hace unos minutos atrás. Pensemos en marcas olfativas, pensemos en marcas sonoras, pensemos en marcas de color sí aplicado a un lugar determinado de un producto determinado, pensemos en marcas de relieve. Estas son las marcas que, de cara a estos nuevos eh, escenarios digitales, eh, la industria empieza a mirar y empieza a desarrollar, ¿sí? Marcas olfativas, eh, como puede ser, por ejemplo, estos aromas distintivos, ¿sí? Que muchas veces asociamos a una marca en particular. Marcas de color, ¿qué te puedo decir de la suela colorada de Christian Louboutin que ya no hayas leído por ahí? O sea, esto es la importancia. Marcas sonoras, o sea, el claro ejemplo, este rugido del león de Metro Golden Mayer nos pone, y seguramente lo estás escuchando mentalmente, sin estar escuchándolo de forma literal, pero fíjate vos este poder que tienen estas marcas eh, que, que desde el punto de vista del marketing sensorial tienen tanta importancia. Las marcas en estos escenarios, en los metaversos, las marcas también eh, apropiándose de nuevo de espacios como son los podcasts, fíjate que... Eh, hace un tiempo a esta parte muchas marcas empiezan de nuevo a generar estos espacios de conexión sensorial, ahora nos estamos escuchando, entonces fíjate vos cómo también es vital es importantísimo que podamos desarrollar signos sonoros que sean distintivos por ejemplo para ser utilizados en los metaversos, para ser utilizados en los podcasts y que este carácter sonoro genere la distintividad y que nosotros, ahora ya no, desde nuestro nuestro rol de abogados, de abogadas, sino de consumidores, digamos, este sonido es característico de tal o cual marca en determinados espacios. Desde este lugar, de nuevo, se nos presenta el desafío de ayudar a proteger a nuestros clientes de estos posibles signos que van a estar desarrollando y que, después que lo terminen de desarrollar con nuestros amigos y queridos colegas del marketing, nos van a venir a buscar y van a decir mira, estuvimos invirtiendo dinero, tiempo y un montón de desarrollo en, desarrollo, en desarrollar, valga la redundancia». Eh, estos signos queremos protegerlos, ¿sí? ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados, preparadas, ¿sí? tenemos que empezar a empaparnos, si es que todavía no lo haces, en lo que tienen que ver con la protección de las marcas no tradicionales. El 24 de abril tuvimos una masterclass específicamente dedicada a este tema que todavía la vas a poder encontrar si querés revivirla, eh, está grabada en la plataforma de Fashion Lo Classroom, te invito a que revises ese material porque hacia ahí... Eh, en los próximos meses vamos a empezar a ver que va a estar bien focalizada y, y bien identificada la demanda jurídica de nuestros servicios y como abogados, abogadas, especialistas en derecho de la moda, queremos llegar primero y ya estar a la altura de las consultas y de los pedidos que nos hagan nuestros clientes en ese sentido espero que te haya gustado este bonus eh, de semana de mi cumpleaños eh, y bueno, nada ahora sí, nos volvemos a escuchar en mayo, en donde vamos a hablar del de tema que ya te lo adelanto primicia de este podcast, eh, vamos a estar hablando del gaming law y de su impacto en la industria de la moda. Así que nos escuchamos muy prontito de vuelta y te agradezco por haberte sumado a este bonus del podcast que tuvo el mes de abril. Te mando un abrazo y gracias por estar ahí.